0: Es ist einfach so, Scham ist das ungeliebteste Gefühl. Das fühlt sich für uns alle wirklich wahnsinnig, wir sind lieber wütend oder eifersüchtig oder sonst so, aber Scham ist unangenehm, weil es immer mit uns zu tun hat, weil wir dann denken, wir sind nicht gut genug, wir sind, ach, irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit uns und wir haben so eine wahnsinnige Angst ausgeschlossen zu werden. Und, ähm, und Scham bedeutet ja etymologisch eigentlich Verhüllen, Verschleiern. Das heißt, wer sich schämt, der versteckt sich. Und das ist genau das, was die Scham mit ganz vielen Leuten hier um mich rum macht, wenn die da nicht bewusst mit umgehen. Sie fangen an, sich zu verstecken. Sie sind nicht mehr sichtbar und sie sind nicht mehr im eigenen Leben ähm, gegenwärtig. Und jemand, der nicht mehr so richtig da ist, der kann sich nicht entwickeln, da, da, den kannst du nicht lieben. Wie soll das Also wie soll das gehen? Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, ach, das gehört zu mir. Ja, da habe ich mal mich richtig blöd entschieden. Da habe ich die dümmste Entscheidung meines Lebens. Ja, war ich, tja, dumm gelaufen, aber ich habe es überlebt, dass, dass man damit klarkommt, dass, ähm, da, dadurch kommt man in eine ganz schöne leuchtende Sichtbarkeit Absolut. und auch in ein schönes Selbstbewusstsein. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht
1: liebt und heute spreche ich mit der Regisseurin, Storytelling-Coach und Buchautorin Katinka Kuhlens-Feistel über das Thema Scham. Also, ich habe mir dieses Interview natürlich jetzt im Nachgang noch ein paar Mal angehört, weil ich muss das ja schneiden. Und ich gebe zu, ich habe mich wie jedes Mal, wenn ich ein Interview schneide, total geschämt, meine Stimme zu hören. Ich schäme mich dafür, dass ich mich laufend verhasple, manchmal den roten Faden verliere und dann auch diese seltsame Angewohnheit habe, wenn ich in so einem emotionalen Redefluss bin, jeden Satz mit Ja zu beenden. Also das finde ich ja wirklich interessant, ja. Also das muss man sich ja vorstellen, ja. Und äh, was viele nicht wissen, ja. Ich dachte, oh Gott, Nadine, das ist furchtbar. Und dann ist mir zu allem Übel noch passiert, dass ich mich extra für dieses Interview in einen leeren Arbeitsraum im Büro meines Mannes gesetzt habe, weil ich gedacht habe, da habe ich wirklich besonders viel Ruhe. Und dann halt dieser Raum so und... Es kann doch nicht sein, dass der dass die Tonqualität des Gastgebers schlechter ist als die des Gastes, ja, aber ist bei mir so. Also Vermurksung auf vollem auf der kompletten Ebene. <lacht> aber ich, ich ziehe es dann trotzdem durch. Ich ähm, würde sagen, dann ist er halt nicht ganz so perfekt ähm, rein akustisch und auch von der Art und Weise, wie sich die Gastgeberin artikuliert. Und ja in der Tat ich habe auch die Angewohnheit meinem, Gast ins Wort zu fallen, aber das liegt auch nur daran, dass ich denke, Moment, 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 an dieser Stelle muss noch mal etwas erläutert werden, weil auch der Gast manchmal so von Nötzchen auf Stöckchen kommt und ich denke dann, es ist vielleicht ganz gut, hier auch noch mal den Zuhörer mitzunehmen, also verzeiht mir. Und ähm, das Thema, was wir heute besprechen, ähm, ist auch die Schnittmenge von dem, was den Thema von Katinka und auch mein Thema. Denn die Katinka ist nicht nur Filmregisseurin und mein Storytelling-Coach, sondern sie hat das Buch geschrieben, My Lovely Shame, 13, autobiografischen, 13 autobiografische Geschichten, die dich auch in deine Superkraft führen sollen. Und gleichzeitig ist die Katinka auch mein Storytelling Coach. Ich habe nämlich letztes Jahr bei ihr einen Kurs gebucht, weil wie ihr wisst schreibe ich ja an einem Buch über alte Göttinnen. Und ähm, meine Idee war, diese Geschichten, die ich mittlerweile alle recherchiert habe über alte Göttinnen, einfach mal cool aufzuschreiben, witzig zu in, in so von einer witzigen Perspektive zu beleuchten und dann dazu Illustrationen zu machen. Und weil ich ja nun mal eher ein Modedesign- und Kunst-Background äh, habe und eher so schreibe, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, dachte ich, es kann doch nicht schaden, mich mal mit, ähm, äh, mich von einem Storytelling-Coach ausbilden zu lassen, damit meine Geschichten auch den richtigen Rums bekommen. Und Katinka war es, die mich dazu gebracht hat, diese Göttinnengeschichten in Bezug zu autobiografische Geschichten zu setzen. Und es hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet, das wieder zum Thema Scham, aber siehe da, das gibt doch der ganzen Erzählung so einen ganz gewissen Twist, das habe ich übrigens vor zwei Wochen auf meiner Lesung gemerkt, ich habe nämlich da schon ein paar Kapitel von meinem Buch vorgelesen. Und ähm, viele Leute sind gekommen, weil sie gedacht haben, da geht's irgendwie um Geschichten um alte Göttinnen. Ja, das wird bestimmt lustig und lehrreich und irgendwie feministisch und ähm, irgendwo vielleicht auch ein bisschen esoterisch. Ja, und dann habe ich da immer so eine Göttin-Geschichte erzählt und dazu passend dann eine Geschichte aus meinem Leben, meistens auch eine sehr persönliche und je nachdem, wie man sieht, vielleicht auch eine ziemlich peinliche aber ich glaube, das war dann auch, ich habe dann nach, nach Feedback auch gefragt und ähm, die Leute, die mir Feedback gegeben haben, haben mir alle gesagt, das Beste eigentlich daran war, dass du immer eine autobiografische Geschichte dazu gepackt hast. Und tja dieses Konzept habe ich eigentlich der Katinka zu verdanken. Und mit Katinka spreche ich jetzt gleich über unser beider Thema. Es wird nicht nur ein Interview, es wird ein Gespräch. Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt so ein bisschen wie ein... Ähm, ja, eine Diskussionsrunde. Oder soll ich lieber das super fancy neue Wort Deep Talk benutzen, <lacht> den wir jetzt gleich haben werden, zu unserem Lieblingsthema, die Charme. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Gespräch ist über Zoom aufgenommen. Verzeiht die ein oder andere kleine Unterbrechung in der Internetverbindung, aber das habe ich jetzt versucht auch auszugleichen. Ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter. Es geht los mit dem Interview. Bin ich äh, total froh, dass du heute meine Interviewpartnerin bist und ich kenne dich ja schon, weil ich habe den goldenen Kurs im Storytelling bei dir gebucht und auch absolviert und der hat mich ja unheimlich nach vorne gebracht. Darauf kommen wir ja dann hoffentlich später nochmal zu sprechen. Da geht es natürlich auch um meine Geschichte, mein Buch und wie du es geschafft hast, mich da äh, in die richtige Richtung zu lenken. Aber es geht auch um dein Buch und darin geht es um Scham. Vielleicht gibst du mir da mal so eine
0: kleine Einführung und dann können wir direkt einsteigen. Okay, also ich zeige das jetzt hier mal in die Kamera. My Lovely Shame, das ist das Buch, was ich geschrieben habe und was vor kurzem rausgekommen ist. Und ähm, genau, und wir haben ja beide das Thema Scham, aber mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, zumindest im Augenblick, weiß nicht. Ähm, und ich habe mich also ich habe mich meiner persönlichen Scham gewidmet in dem Buch, weil ich gemerkt habe, dass dass ich wie mit einer angezogenen Handbremse so durchs Leben gefahren bin. Und ich habe gemerkt, dass mir schnell was unangenehm war oder schnell was peinlich war und es wurde im Laufe der Zeit immer mehr und ich habe das dann immer versteckt und ich wollte ja immer so ganz besonders und ganz besonders erfolgreich und toll sein und immer wenn ich das nicht schaffte oder wenn ich nicht meinen Ansprüchen genügte, dann kam bei mir die Scham und dann habe ich versucht mich so, so so zu tun als ob. Und ähm, und da ist ein ganzer Haufen von so tun als ob bei mir zusammengekommen. Und da war ich ja auch in der richtigen Branche, nämlich in der Filmbranche. Da tun genau. viele Leute so als ob. Und, ähm, und deshalb ist das auch manchmal, glaube ich, so eine toxische Branche, weil alle so tun als ob und keiner so wirklich sein wahres Gesicht zeigt. Und genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so das geht nicht mehr weiter. Und dann ähm, hat ja ein Freund zu mir damals gesagt, Katinka, schreib ein Buch über deine Scham. Da bist du Spezialist drin. Du schämst dich ständig. Darüber kannst du den Leuten, äh, den Menschen Geschichten erzählen. Und das war der Startpunkt, dass ich gedacht habe: Oh ja, vielleicht könnte ich das, was mich so quält und peinigt, in was Wunderschönes verwandeln, in was Konstruktives. Und ähm, genau, und das habe ich dann versucht zu machen und habe mir die 13 peinlichsten Erlebnisse meines Lebens vorgenommen und habe dahinter lauter Wunder gefunden. Und ich muss da kurz mal einschreiben, nicht nur, dass du in der Filmbranche
1: gearbeitet hast, sondern du bist Filmregisseurin. Ja, das ist ja noch mal, da geht es ja wirklich darum, um Geschichten zu schreiben. Und wenn ich mich recht erinnere, ist dir diese Erkenntnis auch gekommen, als du mitten im Workshop in LA warst, etwas, für, um das dich ja Millionen von Menschen beneiden würden, dass deine junge Filmregisseurin die Möglichkeit hat, im Mecker der Filmindustrie so einen Workshop zu machen und du in eigentlich in so einem in einem Loch dich befunden hast und überhaupt nicht glücklich warst. Also es ist irgendwie eine ganz verrückte absurde Geschichte und da dieser Freund dir gesagt hat, hey, Katrin, ja das ist doch eigentlich, das ist doch deine Superpower. Oder verwechsel ich jetzt was?
0: Also die Los Angeles-Geschichte, die heißt ja, ähm, wenn das Leben dir Los Angeles schenkt, kannst du nicht in der Ecke sitzen und heulen. Und ähm, da war, das war aber nicht der Startschuss, also das war ein anderer Startschuss, das war nicht der Startschuss, dass ich dachte, oh, ich schreibe diese Geschichte. Das war eher der Startschuss für mich, dass ich, ähm, wirklich mit Storytelling in Berührung gekommen bin, weil das Allheilmittel von meiner Lehrerin damals, von der Judith Weston, die sehr berühmt ist und ganz ganz viele Oscar-Preisträger in der Regie hervorgebracht hat übrigens, also ganz viele Regisseure, die einen Oscar gewonnen haben, haben bei ihr gelernt und die hat äh, uns gesagt, ihr müsst mit Storytelling arbeiten, wenn ihr als Regisseure die Schauspieler inspiriert, erzählt von euch selber. Wenn ihr euch öffnet, dann öffnen sich die Schauspieler auch. Wenn ihr euch nicht öffnet, öffnen die sich auch nicht. Und das war so, das war so das Erste mit Anfang 30, dass ich ähm, ganz, ganz viel gelernt habe darüber, über mich selbst zu sprechen, um andere zu inspirieren. Und das war für mich wichtig, für das, was ich heute tue. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst. Mhm. Und in Deutschland zum Beispiel war das auch so, wenn ich dann manche Schauspieler, wenn ich denen was Persönliches erzählt habe, ne, ey, das wollten die gar nicht. Die sagten dann, schon gut, schon gut, sag mir nur von wo nach wo ich gehen soll. Kathrin, das, das erfahre ich immer
1: noch. Auch, obwohl ich jetzt nichts mit mit ähm, äh, Film zu tun habe, ich merke das, dass das in Deutschland immer noch ein ganz großes Problem ist. Ich ich, ich höre mir ja auch viele amerikanische Podcasts an oder schaue mir auch immer amerikanische ähm, Filme, alle möglichen Sachen. Dieses emotionale spricht mich total an, weil ich auch so bin. Rede ich aber in meinem Umfeld selber sehr emotional über Themen, die mich begeistern oder zeigt da auch eine eine oder öffne da auch eine persönliche Geschichte zu da ist das wirklich oft ein Schock. Ja. Da sind auch Leute fühlen sich mhm. manchmal ein bisschen auch pikiert darüber. Und ähm, da ist auch schon so eine Überschneidung mit diesem Scham-Thema, weil ich mich danach auch ein bisschen, ich habe immer auch das Gefühl, mich auch ein bisschen zu schämen, weil ich manchmal auch zu viel Preis gegeben habe oder es zu übertrieben habe oder einfach zu sehr emotional reagiert habe. Und ich merke schon, dass es äh, auf dem deutschen Parkett nicht unbedingt immer angesagt ist. Und von daher, ich kann
0: das total Ja, ja total du hast total recht. Das, das ist mir dann auch so gegangen. Ne? Deshalb fühle ich mich in Amerika auch also in den USA immer so wohl. Und hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, hm, passe ich hier wirklich richtig rein? Wollen die mich eigentlich hier? Aber was so ein bisschen vielleicht so als mh, getippt, ne? Äh, wenn du sowas merkst, ne? weil äh, du willst ja einerseits dich zeigen, so wie du bist und dich nicht verstellen und andererseits möchtest du aber auch behutsam mit dir selber umgehen, damit du nicht so angreifbar bist oder so. Und ähm, ich glaube, es ist immer, ähm, als entweder du erzählst was sehr Persönliches und dann versuchst du das gar nicht so emotional zu erzählen. Du kannst was Persönliches auch so erzählen, so ein bisschen zurückgenommener. Also zum Beispiel guck dir die Rede von Steve Jobs an über sein Leben, die wichtigste Rede von dem. Der ist überhaupt nicht emotional, aber da in, der, in den drei Geschichten geht es um die allerkrassesten Erlebnisse seines mhm. Lebens. Angefangen mit seiner, mit der, äh, er ist ja ein adoptiertes Kind gewesen. Ne? Und ähm, und das ist ja sowieso schon mal, wenn du ein adoptiertes Kind bist, das macht ja was mit deinem Leben total. Das braucht er gar nicht sagen. Das wissen wir. Wir haben dann schon eine Gänsehaut, weil die meisten gar nicht wussten, dass Steve Jobs adoptiert war. Also wenn du, was, wenn du merkst, du erzählst was, was... Ähm, Ah, wirklich ans Eingemachte geht, oder wo du sehr emotional wirst, ne? dann würde ich auf jeden Fall immer versuchen, entweder du erzählst das sehr persönlich, aber du nimmst ein bisschen die Emotionen raus, weil das ist für die meisten Deutschen zu viel. Oder du erzählst es emotional, aber du kannst zum Beispiel dann auch ein bisschen scherzen und sagen, Leute, das ist einfach ein Thema, ich werde emotional, schneid euch fest, ist so, weißt du, dass du da mit Humor mm, dran gehst. Mm, und mm. dann ist es für die Leute so ein bisschen leichter
1: aushaltbar. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ein, ein, ewiger Kampf
1: drin, ne? Besonders von Frauen. Aber gut, da, da, gehen wir später gleich nochmal drauf ein. Aber es geht um die 13 Geschichten. Das sind, sind, das 13, würdest du sagen, sind das so kleine Transformationsgeschichten oder kommt die Trans, wirst du begleitet in dem Buch von, durch die Transformation am Ende? Weil es geht ja darum, seine Charme auch in seiner, eigentlich in
0: seiner Superkraft
1: zu übertragen.
0: Ja, genau. Also, wie soll ich das beschreiben? Was eine super Frage. Ähm, als ich die Sachen erlebt habe zu der Zeit, war mir natürlich null klar, dass das Transformationserlebnisse sind. Ne? Ich mhm. meine sowieso vor 20, 30 Jahren, ne, das weißt du ja noch, du kennst das ja aus Köln und Aachen, da hat keiner so darüber geredet, das war jetzt eine voll die Transformation. So haben wir ja gar nicht geredet. Das ja. ist ja erst so die, äh, seit den Jahren oder so ne? oder 10er Jahren so. Also, ähm, das waren Ereignisse, für die ich mich sehr geschämt habe oder ein bisschen geschämt habe oder wo ich nicht mehr so richtig hingucken wollte, ne? was mir so unangenehm war. Und ich würde sagen, indem ich die aufgeschrieben habe, musste ich ja genau hingucken, um nochmal zu gucken, was war da, wie kann ich das erzählen, dass das spannend oder lustig ist. Ne? Man kann das ja nicht eins zu eins erzählen. Und da ist die eigentliche Transformation passiert, dass ich nämlich verstanden habe, ach so, das hat mir das eigentlich damals äh, gezeigt oder das habe ich damals gelernt oder das habe ich ja gar nicht gesehen, dass das ein Geschenk war. Das ist mir ja jetzt erst 20 Jahre später klar geworden. Und da war jede Geschichte für sich eine Transformation. Ne, zum Beispiel, dass ich gemerkt habe bei dem ersten Kapitel, wo ich jemanden geheiratet habe, den ich gar nicht kannte, wegen des Geldes und so, dass, ähm, dass es da keinen Grund gibt, sich für zu schämen. Also, überhaupt gar kein Grund, sich für zu schön, dass das nur eine Hornochsen-Idee war. Oder, äh, also, naja, so, vers bei, bei verschiedenen Geschichten, dass das einfach, das, oder das ist auch, dass ich mir zum Beispiel bei der einen Geschichte, die für mich persönlich schmerzhaft war, die waghalsige Audrey, wo, wo ich zugelassen habe, dass man mein Drehbuch komplett kaputt macht. Rede ich zu lange. Nee. Sag mir ruhig, ne? Fall mir ja, ich ruhig kann. ins Wort nicht so lange. Ja, ja. Also, äh, also wo die, das war das Schmerz, sehr schmerzhaftes, wo mein erster Film sozusagen von meiner damaligen Betreuer, Drehbuchbetreuerin durch Fleischwolf gedreht wurde und herauskam, was völlig anderes, als was ich gewollt hatte. Und ähm, ich habe immer der die Schuld gegeben, ne? Ich habe die gehasst, mhm. ich habe mit mhm. der gezittert. Ja, 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 ja. Und durch das Schreiben habe ich aber gemerkt, nee, Katinka. Du hast deine Geschichte verraten. Du hättest auch dein Drehbuch nehmen können und gehen können. Ja, ja? Und aber das, das
1: ist immer im Nachhinein, also Katrin, ganz ehrlich, dass diese Eier zu haben, ja, das habe ich so oft erlebt, dass ich im Prozess gedacht habe, du musst jetzt aufhören. Aber ich hatte dann schon die Vertragsunterlagen, ich hatte das Team schon zusammengestellt. Ich hatte alles schon parat, um dieses Projekt umzusetzen. Und ich habe schon gemerkt, das wird nichts mit diesem Auftrag. Der grätscht mir hier in jedes Detail rein. Es wird ein Krampf. Wir streiten es ja, ja schon über Floskeln in einem Vertrag. Und es ist so. Ja, ja aber du, du schaffst es nicht, dann die Reise. Weil du hast diese Konsequenz nicht, weil da hängt auch so viel dran und man will es ja irgendwie. Ah, es ist ganz. Es ist oft nicht so einfach. Aber du hast recht. Im Nachgang danach habe ich oft gedacht, hättest du hättest es von Anfang an mal sein lassen müssen. Und da muss man an der Stelle will ich das mal kurz sagen. Da haben wir beide ja eine Parallele. Denn wir haben in einem vermeintlichen Traumjob gearbeitet. Du als Regisseurin und ich als Modedesignerin, ähm, die Handtaschen für internationale Kunden entworfen hat, auch mit einem Team. Und es waren äh, dann war ich auch noch Keynote-Speakerin für das Deutsche Modeinstitut institut ähm, und für, an, äh, für andere Trendorganisationen. Äh, das war der Job, der von außen als, also da wird man natürlich auch wahrgenommen als der, die Superkarrierefrau, die Super es irgendwie voll im Griff hat. Total geil. ja Und dann auch in, der, so einer, in so einer glamourösen Branche. Aber ich habe innerlich auch oft damit zu kämpfen gehabt, die kommerziellen Ansprüche, die an mich gestellt worden sind, mit meinem eigenen Anspruch zu vereinen. Weil ich die Intention, warum ich das überhaupt gemacht habe, das war aus Leidenschaft für das Metier. Ähm, daraus, dass ich mich da selber so drin gefunden habe. In, mhm. in dem Fall kann ich nur sagen in in, die, in der Mode, in der Symbolik in der Mode, in dem in dem theatralischen. Das war die Intention. Ich, wollte das leben und später im Beruf hatte ich zwar dann alles erreicht, weil ich gemerkt habe, die und die Regeln muss ich beachten, um überhaupt erfolgreich zu werden, habe mich schnell angepasst in einem, wie ich im Nachgang denke, auch patriarchalen System. Ja, das ist auch etwas, was ich später dann erkannt habe ähm, und was mich auch irgendwie zu meinem Thema geführt hat. Aber der Grund, warum ich dann auch diesen Wechsel vollzogen habe, du hast ja auch einen Wechsel vollzogen, wir in eine andere äh, Schiene rein, Dazu kannst du ja gleich noch mal was sagen. Es ist mir ja auch ein Anliegen. Der kommt aus diesem Schmerz und dieser Sensibilität dafür, das nicht mehr vereinbaren zu können mit einem selbst. Ja, so das mhm. muss ich einfach mal dazu
0: sagen. Also das ist total toll, wie du, das ausge, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Also das äh, wusste ich von dir noch gar nicht, aber das stimmt. Das ist wirklich eine Wahnsinnsparallele. Und das sehe ich auch bei ganz vielen Menschen. Und, das, ähm, das, äh, und hier kommt ja die Scham ins Spiel, ne? weil die meisten schämen sich dafür, und dann ähm, schließen die das weg oder reden sich ein, das muss halt so sein oder das geht halt nicht anders und dann gucken die nie mehr hin. Und dann treut äh, das so vor sich hin und dann werden die Leute oder krank oder landen im Burnout oder was auch immer. Mhm. Und ähm, dabei ist es total, war es für mich so hilfreich und für dich bestimmt auch, ne weil du kannst das ja jetzt auch relativ locker lockerflockig erzählen, sich das anzugucken und zu sagen, okay, so weit bin ich gegangen und das war nicht mehr für mich okay. Und ähm, das, das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, ne, was was kann ich noch mit mir machen lassen und was nicht. Aber bei mir zum Beispiel war das Problem, dadurch, dass das schon beim ersten Film so lief, dass ich mich dann irgendwann an diese Kompromisse gewöhnt habe, ne, dass man dass man sozusagen eine Hure ist als Regisseurin, ne, und ähm, und das ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, mit 45 hat mein Mann zu mir gesagt, du bist eine traurige Regisseurin geworden. Und das stimmte, ich hatte meine Erzählstimme verloren. Und deshalb musste ich das Buch schreiben, um diese Erzählstimme wiederzufinden. Das war das total Geniale. Und das und das habe ich auch so rausgefunden. Ähm, die meisten Menschen haben auf irgendeine Art diese Schamthemen ähm, weil sie Sachen machen, die für sie eigentlich nicht in Ordnung sind, weil sie zu etwas Ja sagen, wo sie eigentlich Nein sagen wollen. Und das an sich ist nicht das Schlimme, aber man muss damit umgehen, man muss sich die Geschichte erzählen und sagen, ja stimmt, da habe ich äh, bin ich nicht meiner Idee treu geblieben, aber okay, das ist passiert, das kann ich mir vergeben, weil ich hatte damals eine finanzielle Not. Ich konnte mir nicht erlauben, den, Vertra äh, den Auftrag abzusagen, konnte ich mir nicht erlauben oder was auch immer. Aber ich lerne jetzt daraus und es wird mir nicht mehr passieren. Bei den ersten Anzeichen gehe ich anders damit um. Und dafür ist es, dafür ist das, das ist halt auch ein Teil der Superkraft, die ich meine, wenn ich sage, ähm, dass man die Scham in seine Superkraft umwandeln kann per Story. Indem du dir deine Geschichten anguckst und daraus lernst, wirst du so viel stärker.
1: Mm, mm. Würdest du denn sagen, dass dieses Schamthema bei Frauen noch etwas anderes ist als bei Männern? Oder Männer, das auch aber
0: ich glaube, also ich denke, dass Männer das auch ganz äh, so auch haben, dass so also viele meiner, ich habe ja auch männliche Kunden, wer, wer glaubt es, aber habe ich wirklich und auch sehr erfolgreiche teilweise und die schämen sich auch für Sachen so der, beruflich und so. Aber was ja ein Riesenunterschied ist und da bist du ja jetzt der Spezialist, da bin ich auch mal ges äh, gespannt, was du dazu sagst, ähm, ist es, das Schamthema bei uns Frauen ist ja halt auch so, wirklich so hassenswert, weil ähm, wir das über Jahrhunderte anerzogen bekommen haben. Also man hat uns Frauen ja klein gehalten, indem man uns eingebläut hat, wir sind das schwächere Geschlecht, wir sind wir sind beschämend. Ich habe jetzt letztens eine Rede gehört von so einem verrückten, bescheuerten, religiösen Führer aus dem Iran, der da nochmal gesagt hat, dass Frauen... Äh, unwürdig sind und dass sie nur dem Mann zu dienen haben und bla bla blubber. Und so ist es ja bei uns auch abgegangen früher. Und ähm, und das kann man ja nicht, das geht ja in unsere Gene, das geht ja in unsere Psyche, das vererbt sich ja weiter, das kann man nicht so ohne weiteres Abschütten. Und wenn du einer Frau sagst, dass sie nicht schön ist oder nicht was gut gemacht hat, dann triggerst du sofort ihre Scham und dann kannst du sie sofort manipulieren. Und ich glaube... Dass das bei Frauen einfacher ist, diesen Hebel zu, zu, anzuwenden als bei Männern. Wie siehst du das denn? Ja,
1: also das, ja, es ist gen genau. Mein Thema und ich bin, ich habe mich sehr stark halt auch mit Religion auseinandergesetzt oder mal geguckt, was, es wird ja immer von Patriarchat gesprochen, Patriarchat hier, Patriarchat da, die Dinge des Patriarchats und überhaupt. Und viele denken immer noch, Patriarchat bedeutet, dass da eine Barriere ist für die Frauen, dass die nicht mitmischen dürfen. Aber wenn diese Barrieren erstmal gelöst sind und die Frauen auch Kriege führen dürfen und Unternehmen leiten dürfen und auch die Natur ausbeuten dürfen, dann ist das Patriarchat abgeschafft. Super. Es ist aber interessant, mal zu gucken, dass das angebliche Patriarchat, was ja bedeutet, der Vater ist der Schöpfer, ein künstliches Konstrukt ist, was es seit je nach, nach Analyse seit 7.000 oder 10.000 Jahren gibt, manche sagen 5.000 Jahre und damit wohl begründet ist, aber da gibt es auch unterschiedliche Theorien, dass man irgendwann angefangen hat, Vieh zu züchten. Und da wohl der erste Tabubruch ähm, geschehen ist mit dem Eingriff in die Natur und man gemerkt hat, wenn man als männlich, als wenn man selber bestimmt, mit welchen Kühen sich oder mit welchen äh, Tieren sich äh, <lacht> welche Sexualpartner die Tiere wählen, dann kann man über diese, diese Weiblichkeit bestimmen. Und das hatte unglaubliche Auswirkungen auf alles andere. Und die Religionen mussten eigentlich auch mitziehen und das moralisch auch begründen, weil es zu diesem Zeitpunkt moralisch überhaupt nicht fassbar war für die Menschen, so einen Eingriff zu nehmen in die Natur und über die weibliche Sexualität so stark zu bestimmen. Dieses Schamthema ist so stark auf uns, ein, das ist so, da sind wir so stark überschrieben worden, dass wir es gar nicht mehr merken. Wir haben Scham für unsere Periode. Wir haben Scham dafür, dass wir zyklisch empfinden. Viele Dinge, die oft, ähm, ich habe mich jetzt gerade auch so stark mit mit Symbolik äh, befasst und viele Dinge oder Symbole, die weiblich konnotiert waren, wie zum Beispiel die Schlange, die für das zyklische Leben stand, die für Erneuerung, für das Unendliche stand, die eigentlich auch das eines dieser stärksten Symbole weltweit wurde und die überall als heiliges Tier ähm, äh, angesehen wurde, dass die so, verteufelt worden ist und dämonisiert worden ist, hat auch etwas damit zu tun, dass Frauen im Wochenbett, nachdem sie geboren haben, auch als schmutzig gelten, dass viele Geschichten im Alten Testament, ich kenne die anderen religiösen Schriften nicht so gut, dass sich da viele Dinge darum drehen, dass Frauen missbraucht werden, vergewaltigt werden oder kaum eine andere Chance haben, als sich vielleicht noch einen Ehemann zu suchen, um, um irgendwie gerettet zu werden das sind nicht die Geschichten, aus denen wir als Frauen Kraft schöpfen können. Ja, 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 allerdings. Und ähm, darum habe hab ich irgendwann angefangen, mich mit diesen alten Göttinnen-Geschichten zu beschäftigen, mhm. weil da geht es wirklich um Heldinnenreisen, die nichts mit den Göttinnen zu tun haben, die wir in irgendwelchen Marvel-Comics sehen, die da auch irgendwie in sexy Kostümen äh, kämpfen und irgendwie mit einem goldenen Lasso allen irgendwie einen auf, auf die Schnüsse hauen, sondern... <lacht> Die wirklich in die, sich, sich wirklich mit sich selber verbinden, in ihre, in, in ihre eigene Unterwelt gehen, sich mit ihren eigenen Dämonen konfrontieren, ähm, und dann, nachdem sie quasi seelisch gestorben sind, sich erneuern und dann auch nochmal in, als, als neu transformierte Person in die Welt gehen und ihr, und in ihre Kraft treten. Oft hat die Vulva damit ganz, also dieses Tor zur Welt, die Kräfte im Unterleib, das Körperliche wird ganz stark zelebriert, was auch völlig im Gegensatz zu den großen spirituellen männlichen Lehrern äh, geht, die ja uns alle gesagt haben, der Geist, der Geist, der Körper muss ruhen und nur wenn wir wissen, dass wir nichts wissen, dann wissen wir alles und wir müssen jetzt ganz viel meditieren. Das steht völlig im Gegensatz zu dem weiblichen Prinzip, was komplett körperlich ist, mhm. denn das Körperliche in der in der Weiblichkeit hat etwas sehr liebevolles, weil es ist dieser schöpferische Akt. Und beim Männ, dieses männliche Körperliche geht halt oft mit rein mit dem mit dieser dominanten kriegerischen Energie. Und ich rede jetzt nicht von Frau und Mann, sondern wirklich von weiblicher und männlicher Energie. Sich diese Geschichten anzugucken sind, waren für, war für mich unglaublich mhm. inspirierend. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie Patriarchat wirklich funktioniert und wo wir wirklich, also in so vielen Kleinigkeiten gezwungen sind, uns für alle möglichen Dinge zu schämen, mhm. insbesondere Sexualität. Mhm. Ja, und, ja. Und, und Körperlichkeit und, und so weiter. Ja, also da könnte ich eine ganze Abhandlung zu machen
0: aber ja ich merke schon <lacht> <lacht> aber warte mal ich würde ich könnte jetzt stundenlang mit dir über das Thema reden und dich befragen ähm, ich versuche jetzt aber trotzdem noch mal auf einen Punkt einzugehen äh, den du eben gesagt hast ähm, weil wir ja ein bisschen bei Charme und Storytelling und so waren ne und äh, äh, und zwar ähm, ich frage dich aber gleich auch noch was zu deinen Göttinnen-Geschichten, weil ich das ja auch so spannend finde und sie gerne auch begleite. Aber das ist zum Beispiel der Punkt, ne? das ist zum Beispiel ein Riesenschmerz von mir als Kind schon gewesen und auch später. Ich habe da immer einen sechsten Sinn für gehabt und es hat mich tierisch genervt dass es so wenig Geschichten gab, wo es geile Mädchen oder geile Frauen drin gab. Ne? Außer Pippi Langstrumpf war da ja relativ wenig. Und ähm, nicht umsonst wird ja auch in unserer Altersgruppe Pippi Langstrumpf ständig noch zitiert, weil das war die ein mehr oder weniger die einzige Heldin neben Ronja oder Bibi Blocksberg, die wir hatten. Und, ähm, und was ich zum Beispiel bei meinen Geschichten gemacht habe, ne, das, das habe ich jetzt noch nie gesagt, aber das fiel mir gerade ein und das finde ich total wichtig. Also ach so genau. Und dann hat mich genervt zum Beispiel, ich liebe Opern und so, ne, in Opern ist ja ganz fatal, die Frau wird immer geopfert, die muss immer sterben, die kommt nie davon und die hat auch nie <lacht> das letzte Wort, die wird gehängt, ersäuft oder was weiß ich. Gretchen muss sich Sünderin. umbringen, ich hasse, ja. ich hasse ja. den Faust, ich hasse ihn. Der ist und ich zitiere jetzt neu. auch mal den Thomas Bernhard, den ich sehr sehr verehre der hat gesagt, Goethe ist der Schrebergartendichter der Deutschen und für mich hat er recht, aber ähm, also ähm, ich wusste irgendwie, das sind keine Geschichten für mich die, 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 und deshalb wollte ich auch Filme machen, deshalb wollte ich immer, Gesch ich wollte immer Geschichten erzählen, wo Frauen anders sind, wo die anders handeln, wo was Gutes bei rauskommt. Und du kannst dir nicht vorstellen, das ist immer noch in der Filmbranche so schwierig, Frauenfiguren zu erzählen, die schräger sind, die anders sind und die auf andere Weise zum Beispiel gewinnen oder auf andere Weise Heldentaten verbringen und nicht Opfer sind. Das ist immer noch sehr schwierig. Guck dir die Tatorte an. Ich glaube, 90 Prozent der Opfer sind Frauen. Und wenn die Vergewaltigten getötet werden, das wird inzwischen richtig ausgemerzt und gezeigt. Da weiß ich nicht, wo der Bildungsauftrag vom ähm, öffentlich-rechtlichen mhm. Fernsehen ist. Mhm. Und ähm, ich, du siehst, ich steigere mich da jetzt auch rein, weil das bei mein Thema ist. Auf jeden Fall in meinem Buch war es halt auch so, das war mir ganz klar. Ich erzähle jetzt hier nicht Schamgeschichten äh, und dann ist es irgendwie alles blöd am Ende und dann lasse ich den Leser da so stehen. Sondern es war für mich klar, ich muss immer das finden, wo wo ich da den in irgendeiner Form den tollen Abschluss, also irgendwas Tolles gelernt habe äh, oder erreicht habe, irgendwas verrücktes, irgendwas seltsames. Also ich wollte nie den Leser hängen lassen mit ja blöd gelaufen, hm, sondern es musste immer noch sowas sein, dass und und das 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 tolle war, ich habe es auch immer gefunden in meinem Leben. Natürlich habe ich da manchmal ein bisschen gebastelt und die Sachen zusammengelegt, aber ich habe immer was gefunden, wo ich gemerkt habe, eigentlich jedes Erlebnis in unserem Leben, vor allen Dingen die Charmerlebnisse, die haben irgendwie eine Art Happy End oder eine Art mh, etwas, was uns weiterbringt, mhm. wo wir uns als Heldinnen behaupten müssen. Ich jetzt, ich lasse jetzt mal so Sachen wie Kindsmissbrauch oder Vergewaltigung raus. Da ist ja leider auch immer ganz viel Scham bei den Opfern vorhanden, aber das ist bei mir nicht der, also das ist nicht in meinem Buchteil und da möchte ich nicht für sprechen, weil das, glaube ich, ist nochmal eine ganz andere Nummer ähm, bei mir geht's ja eher so um alltägliche Schamgefühle und nicht um diese ganz ganz traumatischen, ja. Mhm. Genau. Und das finde ich so wichtig, ne, was du gesagt hast mit den Göttinnen, wir brauchen andere Geschichten, wir brauchen Geschichten, die für Frauen gut enden oder empowernd für uns enden. Und ja. Ja, und das du ich war total
1: überrascht, dass es Geschichten gibt, die fünf sieben 7000 Jahre alt sind, also einer der ältesten Geschichten hier die Kali, die da in so einen, die die sich dann überreden lässt in so einen Krieg reinzugehen, wo, sie, wo noch extra drin erwähnt wird, ist eigentlich nicht ihr Krieg, aber sie wird ja gerufen und es sind immer auch, wenn es Göttinnen gibt, die in einen Krieg gehen, dann machen sie es wirklich nur um ihre um die zu verteidigen, die sie liebt und nicht, weil sie etwas erobern will. Das ist schon mal das eine, was ich dann wo ich dann oft denke, das ist immer ah, interessant. Das ist interessant und ja, oder auch wenn man sich die Amazonenstämme anguckt oder die Legenden um, um, um Amazon, dann sind es immer die Frauen, die sich nicht unterbuttern lassen wollen oder sich nicht äh, erobern lassen wollen. Die werden zu Kriegerinnen, nicht weil ihnen einfällt, oh, ich kann noch mehr Land erobern und dann können wir noch, noch unsere Ressourcen ausweiten, nein. Sie möchten das verteidigen, was sie lieben. Und dann sind sie in der Lage zu kämpfen. Dafür steht zum Beispiel diese Kali mit die natürlich blutrünstig aussieht und in ihrem Kampf sich die, die Kräfte anderer Göttinnen einverleibt, indem sie die sich einfach mal kurzerhand in ihre Vulva steckt. Ja,
0: ja das finde ich ja so genial. Da habe ich immer gedacht, hör mal, da, wenn du da ein Rezept für findest, Nadine, wie wir Frauen das heute machen, dann wird dein Buch ein Bestseller. Das sage ich dir. Wie kann man per Sex sich die Kraft anderer einverleiben, um unglaublich kraftvolle, brachiale und super tolle Sachen in seinem eigenen Leben zu ähm, bewirken? Ich bin total geschockt, wenn du reingehst und guckst, welche Rituale es
1: früher mal gab. Allein schon zu Ehren von Göttin Demeter, ja. Die, sind, das, die heißen nicht umsonst Mysterienkulte, weil vieles davon ist nicht überliefert worden. Das war streng geheim. Man weiß nur, dass es teilweise auch ähm, spezielle Ausdrücke dafür gab. Eucharien zum Beispiel, das waren, das waren die Lustschreie, die dabei entstanden. Das wären ähm, den Ritualen, in denen es nur Frauen gab, die sich dabei, ähm, die sich die dabei wirklich ekstatisch masturbiert haben, um in diesen Ekstasefluss, ging auch, ging auch, die hatten auch Drogen genommen, also da ging es richtig rund, es ging darum, in eine Ekstase zu kommen, es ging darum, sich, äh, es ging darum, es ist einfach unvorstellbar, da kann man nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt hier so ein tolles Rezeptbuch und dreimal noch ein Räucherstäbchen morgens an mit einer Kerze und dann noch ein Vulverstein, sondern das geht auch, in, das, das ist ein radikal anderes Denken, was auch überhaupt nichts, also wo man fast denkt, wie soll man das jetzt übertragen? Ich merke, dass es jetzt Entwicklungen dahin gibt, ja, da gibt's hier so Vulvar Castings Workshop oder wo irgendwelche Abdrücke genommen wird und danach wird das irgendwie abgefeiert, wie dann die unterschiedlichen Vulven auch, das wäre vielleicht noch vor ein paar Jahren völlig undenkbar gewesen, ja, ich habe, ich merke auch, auch, weil ich meiner Tochter immer teilweise von erzähle, von diesen Göttinnen-Geschichten, was das mit ihr macht. Die überall malt die eine Vulva hin, ja, wo ich auch denke: Oh Gott, ja, nicht, dass die Lehrerin irgendwann bei mir anruft sich beschwert, weil die überall nur noch nackte Frauen mit riesigen Vulvas hinmalt. Aber ähm, <lacht> <lacht> Mama, findet sie die toll? Das bist du. So, dann hätte ich eine nächste so Teil malen können. Aber das ähm, ist schon, merke ich, da diese Geschichten sind, oder hier zum Beispiel Göttin Freier, die die Sex mit vier Zwergen hat, weil die diese Kette haben will. Das sind Geschichten, mit denen kann ich mich als Frau. so teilt. Die will etwas schön. Erstmal, wenn man unbedingt etwas Schönes haben will, ja. Was irgendwie ein Mann. gibt es dann einen Riesen Ärger mit dem Ehemann. Der war richtig sauer, weil der dann auch seine Spionigen geschickt hat. Also das muss man sich auch noch vorstellen. Also die Geschichten sind. Da geht es wirklich um Frauen die etwas erleben, weil sie ihre Bedürfnisse stillen wollen und Göttin um auf Göttin Demeter zurückzukommen mit diesen mit diesen sexuellen Ritualen, die ähm, ich ich glaube, dass das Problem ist, dass dadurch halt das hat sich dann irgendwann in so eine Richtung entwickelt, wo ähm, patriarchale Strukturen auch mit reingekommen ist und irgendwann wurde aus der heiligen Mondgöttin wurde dann der Stier und dann ging es um Initiierungsrituale, gab es den Nitraskult und dann gab es auf einmal Rituale, die dann irgendwie auf so billigen Shades of Grey-Filmen nach, nach Filmen oder irgendwas, wo du dann siehst, wo dann irgendwelche Pseudo-SM-Rituale nachgespielt werden, so nach dem Motto, hier sind die geheimen Riten der, der Satanisten oder sowas. Das hat sich dann zu so einem Selbstläufer entwickelt, dass da irgendwie nur noch das Negative von übrig geblieben ist. Aber wenn man da ganz tief reinguckt, ähm, geht es da schon um ganz stark um, die, um diesen Juni kult weil das war einfach das, wo man gesehen hat, dass das Tor zur Welt, da kommen die Babys her, da hm. kommen wir her, da kommen wir alle her, egal ob Mann oder Frau oder behindert oder dumm oder schlau, alle kommen daher. Und es ging darum, dieses Tor zu achten, diese Höhlen, diese sakralen Räume, das sind oft die Eingänge, die aussehen wie eine Vulva, die dann auch die, die einen ganz besonderen Stellenwert hat. Also all das Weibliche, was irgendwie damit zu tun hat, das wurde überhaupt nicht als das gesehen, als das wir es heute
0: sehen, als eklig oder schlimm oder so, ne? Sondern Aber das, ich glaube, dein Buch wird wirklich wahnsinnig toll werden und das wird die, was das wird die Kunst sein, dass du immer irgendwie eine, eine Ableitung findest von dem, was früher passiert ist und wie das für uns heute anwendbar ist. Weil ähm, wir leben jetzt in einer anderen Wirklichkeit, ne? Mhm. Und vielleicht da haben die Frauen keine Lust mehr, alle zusammenzukommen und ekstatisch zu masturbieren. Und ähm, also ich würde mich da jetzt ehrlich gesagt auch schwer mit tun. Wäre für mich auch ein bisschen peinlich so, ja. Also, ähm, obwohl, ich meine, wenn du das veranstalten würdest, würde ich schon kommen, denke ich. Aber. <lacht> so weit bin ich auch noch nicht. Aber nee, aber ganz ehrlich, es macht schon was,
1: dass da das zu wissen, dass das, das, dass, dass, dass es so etwas gab, weil es macht auch ja. was mit der eigenen Scham. Das macht schon ja. was, ja? ja. Es macht schon was, sich selber Dinge rauszunehmen, ja. für die man sich vorher geschämt hat oder die man als, un die einem als unmoralisch ähm, äh, auferlegt worden sind. Ja, das, dieses Wissen hm. darum, dass die, das, das Wissen darum, dass Moral ein Konstrukt ist, ja, ja. macht etwas ähm, mit den eigenen Schuldgefühlen. Ja weil, ja weil du auf einmal merkst, okay, es ist im Endeffekt auch nur ein Konstrukt, in dem ich hier reingeboren worden bin und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, muss ich deswegen keine Antidepressiva nehmen, sondern überlegen, was könnte da vielleicht auch mit dem System nicht stimmen. Es nimmt einem ein bisschen Schuld und Scham auch
0: von den Schultern. Ja. Genau, und da muss ich auch noch mal was zu sagen, weil ich versuche das immer so, versuche das immer weiter so einfach runterzubrechen, wie es geht, damit die Menschen wirklich vom Buch oder auch von dem Gespräch hier was haben, ne? dass sie wirklich ein ganz, ganz starkes ähm, Empowerment davon haben und ähm, es ist einfach so, Scham ist das ungeliebteste Gefühl. Das fühlt sich für uns alle wirklich wahnsinnig, wir sind lieber wütend oder eifersüchtig oder sonst so, aber Scham ist unangenehm, weil es immer mit uns zu tun hat, weil wir dann denken, wir sind nicht gut genug, wir sind, ach, irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit uns und wir haben so eine wahnsinnige Angst, ausgeschlossen zu werden. Und, ähm, und Scham bedeutet ja etymologisch eigentlich Verhüllen, Verschleiern. Das heißt, wer sich schämt, der versteckt sich. Und das ist genau das, was die Scham mit ganz vielen Leuten hier um mich rum macht, wenn die da nicht bewusst mit umgehen. Sie fangen an, sich zu verstecken, sie sind nicht mehr sichtbar und sie sind nicht mehr im eigenen Leben ähm, gegenwärtig. Und jemand, der nicht mehr so richtig da ist, der kann sich nicht entwickeln, der, den kannst du nicht lieben. Wie soll das Also wie soll das gehen? Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, ach, das gehört zu mir. Ja, da habe ich mal mich richtig blöd entschieden. Da habe ich die dümmste Entscheidung meines Lebens. Ja, war ich, tja, dumm gelaufen, aber ich habe es überlebt. Dass, dass man damit klarkommt, dass ähm, da, dadurch kommt man in eine ganz schöne, leuchtende Sichtbarkeit Absolut. und auch in ein schönes Selbstbewusstsein. Und da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Denn das Gefühl von Scham aus innen
1: raus, aus der Erkenntnis, dass man Scheiße gebaut hat, ja? dass man vielleicht jemanden verletzt hat und man wollte es nicht und dann entsteht dieses Gefühl das ist auch irgendwie so ein Korrektiv. Und das ist auch gut so, dass man durch dieses Gefühl, dass man auch durch die Klaviatur der Gefühle gehen muss. Mhm. Ja, mhm. So, Aber jemanden künstlich zu verstecken, wie es halt auch in, in Ländern immer noch in, äh, geschieht, ja Frauen ja, nach Iran, und, um, ja. sie, um, sie, um, sie, um sie zu verstecken, um sie in die Scham zu bringen, ja. das ist ein ganz krasser Unterschied. Und natürlich, dass wir uns für Dinge schämen müssen, die etwas natürliches sind. Und selbst wenn es irgendwie im Blutstropfen in der Hose ist, ja, diese Schamgefühle, die uns künstlich auferlegt wurden, da brauchen wir gar nicht Kopfdruck zu tragen. Das ist einfach schon, da muss man einfach nur mal ein bisschen Sensibilität auch für empfinden, dass da eine Grenze zu finden, womit, also hab, wofür schäme ich mich nicht hier jetzt eigentlich genau? Was ist hier eigentlich ja, genau. passiert? Ja, was da, das mal zu reflektieren, damit man überhaupt für sich mal finden kann, wo ist dieses Scham berechtigt, wo kann ich daraus für mich auch meine Lehren ziehen, mich gegebenenfalls auch entschuldigen oder wo ist sie einfach ein, ein Konstrukt, was mir auferlegt worden ist und was ich mir nicht mehr länger hinnehme, das so zu so sehen oder genau. vielleicht
0: das auch mit Humor nehmen genau. zu können. Ja. Genau. Und wer das nicht sieht, der ist einfach wahnsinnig manipulierbar. Hm. Also weil weil ähm, die Scham so Schamgefühle passieren ja ganz schnell. Der Chef kommt und sagt, das haben Sie denn dafür Mist gemacht? Das glaubt uns doch kein Mensch. Ja oder oder zu einem ich schreibe ein Drehbuch und jemand sagt, das guckt sich doch keiner an. Da würde ich heute sagen, äh, weißt du, so ein Satz ist für mich ein Totschlagargument. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber damals war das so, dass ich sofort die Scham kam und sofort dachte ich, das ist nicht gut. Oh mein Gott, ich muss es ändern, ich muss es ändern. Und dann habe ich es geändert, dann habe ich es nochmal geändert, dann habe ich es nochmal geändert. Und das passiert mit Leuten, wenn andere kommen. Und zum Beispiel, das ist auch ein Grund, warum ich immer zu meinen Teilnehmerinnen sage, pass total, sobald du merkst, jemand kommt mit negativen Totschlagargumenten auf dich zu und haut dir die um die Ohren, weißt du, da geht es nicht mehr um deine Arbeit und nicht um deine Leistung, da geht es um ganz andere Sachen und lass sie abprallen, weil die, die werden dich so klein machen, du wirst dadurch manipuliert werden. Das ist, und, interessant. das ist interessant, das ist mir nämlich letztens auch passiert, als jemand, der mir sehr nahe steht,
1: zu mir gesagt hat, weißt du, ich kann mit dem Thema einfach nichts anfangen, Nadine, weil du redest da viel zu emotional drüber, das ist mir einfach zu viel, Punkt. Und da habe ich wirklich lange dran gekauert, ich gedacht, ja, bin ich wirklich so manipulativ? Ist das so emotional? Aber das ist gut, dass du das, dass du mich da nochmal dran erinnerst, ja, dass da vielleicht auch von Seiten der Person, die mir gegenübersteht, ein anderes Thema drin ist. Ja. Dass vielleicht die anderen Personen erstmal auflösen. Muss. Ja, genau, genau. Aber, ähm, ich möchte noch sagen, also ich, dieses Thema, was du in deinem Buch bearbeitest, das ist auch ein Schlüssel, mit dem du also aus meiner Perspektive auch in deinen Kursen arbeitest, weil ich, äh, wir sind ja da als deine Schüler, ich habe ja diesen Kurs auch bei dir besucht und ähm, der hat mich wirklich vorangebracht in meinem Buch, das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, weil ich ähm, gedacht habe, erstmal habe ich gedacht, ah, ich ich bin ja Modedesignerin, ich bin Künstlerin, ich kann vielleicht nicht so gut schreiben. Natürlich haben wir dann Handwerkszeug von dir an die Hand bekommen, wie man auch Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven schreibt, wie man den Zeitraffer reinbringt, wie man in die Wendepunkte reingeht. Aber dass du es geschafft hast, nicht nur bei mir, sondern auch bei unterschiedlichen Teilnehmern, immer wieder so an die Schmerzpunkte zu gehen in der Geschichte ähm, und damit... Ja, das wäre vielleicht, Scham ist vielleicht nicht das richtige Thema, aber das waren wirklich schon diese Momente, da kann man schon sagen, vielleicht ist es hat das auch was mit Scham zu tun, das zu so, so durchbrechen ähm, oder aufzulösen, aber das sind oft die Momente, wo wirklich auch Wendepunkte entstehen oder wo das Learning klar wird oder die Essenz einer Geschichte, ja. der man sich gar nicht bewusst war, ja. auf einmal durchschien, ja. Das war wirklich ja. auch die, die wichtigste ja. Lektion. Deswegen würde ich fast Ach, sagen, schön. dass da auch so bei dir da so eine, so eine Gabe, dass sich so intensiv auch mit diesem Thema, glaube ich, beschäftigt, dass, ähm, dass du schon fast auch eine Gabe entwickelt hast, dieses, ich sag mal, sich nackig machen, ja, bei anderen so ein bisschen hervorkitzelt und man merkt, am Anfang ist einem das unangenehm, ja, ich selber war in Situationen, wo ich gedacht habe, nee, wieso meine Geschichte, die war doch gut erzählt. Und, wie? Das muss ich nochmal, oh Gott, ja, Und dann stellst du nur die <lacht> richtigen Fragen, ja, und, und, und denkst du so, äh, oh Gott, ja. Und man merkt schon an, den, an der eigenen körperlichen Reaktion, ja, da kommt auf einmal eine Frage von dir und auf einmal merke ich, wie mir die Tränen in die Augen schießen. <lacht>
0: ja, da wird es das hat, also, Das ist aber jetzt mal interessant von dir zu hören. Das war mir jetzt noch so gar nicht so klar. Also äh, bei mir, wenn ich, also wenn es, wie soll ich sagen, wenn ich äh, meinen Teilnehmern helfe und an den Geschichten coache, geht es mir natürlich nicht darum zu sagen, ich kitzel jetzt die Scham hervor oder so, sondern ich, ich spüre, also das ist doch was, ich weiß nicht, das ist einfach, das kann ich einfach, das, das kann ich einfach. Da kann mir auch keiner das Gegenteil sagen. Sagen, dass ich spüre, worum es im Kern geht. Mhm. Und ich spüre, wenn der, wenn der nicht erzählt wird, spüre ich, da fehlt was. Mhm. Und, und die Geschichte kann, jede Geschichte auf der Welt, kann nur dann ihr volles Potenzial erreichen und eine Wucht entwickeln, wenn sie wirklich an den Kern geht von dem, worum es geht. Und das ist nun mal der Schmerzpunkt. Das ist nun mal das, weswegen. Das ist das Schmerzhafteste in der Geschichte, was wir da gelernt haben. Und das muss, äh, das muss den Erzählenden bewusst sein, worum es da geht. Und das ist uns oft nicht bewusst. Wenn ich meine, ich habe auch einen Coach gehabt, ich habe den Mark Travis aus Hollywood gehabt, weißt du, weil ich brauche das dann auch von außen. Für, für mich selber kann ich das nicht machen. Da ist es schwierig, ja. Da braucht man jemand von außen. Und ähm, und das Witzige ist. Du musst das dir nur bewusst haben. Manchmal muss man das noch gar nicht, noch nicht mal richtig erzählen oder nicht genau erzählen, was war da. Du musst dir nur bewusst sein, was im Kern der Schmerzpunkt ist. Dann wird deine Geschichte automatisch anders und viel, viel packender, als wenn du das da immer vor dir selbst so ein bisschen verschleierst.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja,
0: und was, was da auch, was, was für mich auch
1: ein, eine ganz wichtige Lektion war, ich bin ja hingegangen, habe gedacht, ich, ich sammle diese Geschichten von den Göttinnen und ich erzähle der Welt, wie toll diese Geschichten sind von den Göttinnen. Und du hast mir den Impuls gegeben zu sagen, ja, aber was hat das mit deinem Leben gemacht oder was ist deine persönliche Geschichte? Dann habe ich angefangen, den einzelnen Göttinnengeschichten eine persönliche Geschichte aus meinem Leben gegenüberzustellen, wie so eine Art Spiegelung und ich habe wirklich gemerkt, habe ja vor kurzem die Lesung äh, auch gemacht, und ich das ja. ausprobiert habe, immer geguckt, wie reagiert das Publikum da drauf. Und viele wussten ja gar nicht, worum es geht. Die sind da hingekommen, die haben gedacht, die kriegen hier so eine historische Abhandlung von mir. Ähm, und dann gab es aber auch Geschichten aus meinem Leben, die, ja, wie soll ich sagen, schon auch sehr persönlich waren, ja wirklich auch ans Eingemachte gingen. Und ich habe ja danach, ich habe es auf Video aufgenommen und habe mir es danach noch mal angeschaut. Ich habe richtig gesehen, wie den Leuten teilweise der, der, der Drink aus dem Mund gespuckt ist, ja, weil die teilweise wirklich mit aufgerissenen Augen mich angeguckt haben, so, oh Gott, was erzählt die denn da, ja? Diese <lacht> schockierten Gesichter teilweise. Ich habe mich tot gelacht ja. ähm, Aber es, ja, ich habe danach auch das Feedback bekommen, also das gut, dass du diese Geschichten von dir auch mit drin hast, weil ich konnte dazu jetzt auch einen Bezug zu meinem Leben äh, finden und das Ganze wurde für mich auch greifbarer. Und das ist nämlich auch das, was ich immer höre, wenn, wenn Leute sagen, oh, schon wieder irgendwas mit Padrea Scharz Oh, hör mir doch auch mit Female Empowerment. Oh, das Thema ist doch durch. Oh, noch jetzt Göttinnen, oh, noch Jahreskreis-Fäucherstäbchen. Oh, nee. ja. So, da wollen die denken, also, räume ich schon mit den Augen. Oder ich höre dann auch so, aber ich bin gerne Frau. Ja, und, äh, und ich sage, ja, ich habe damit jetzt auch nicht unbedingt ein Problem, eine Frau zu sein. Eigentlich auch im Gegenteil, nur ich möchte jetzt, nicht nur 80% Frau sein, sondern nur 100% <lacht> <lacht> Frau sein. Ja. Und ähm, das, äh, das war auch echt auch eine ganz wichtige Lektion und ein guter Impuls von dir, ähm, diese Aufforderung, persönliche Geschichten mit hineinzubringen. Ja, Das hat auch ja. was gemacht.
0: Ja, genau. Und, und so funktioniert einfach wirklich richtig gutes Storytelling, dass die Leute auf so eine unterhaltsame Art, auch manchmal auf eine schockierende Art merken, ach, das hat ja ganz viel mit mir zu tun. Wenn du nur die Geschichten von den Göttern erzählst, wie die da zusammen masturbiert haben, denken alle, mh, ja, okay, aber was hat das mit mir zu tun? Aber wenn du das runterbrichst und dazu ein Äquivalent findest, ich, ich weiß nicht, ob du da die Geschichte genommen hast aus London, da aus diesem einen Club, die die ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Ja, 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 die habe ich auch das ist total, und dann können die was damit anfangen und dann dann können die darüber nachdenken. Und, und zum, mir ging das nämlich auch so, ich war sofort begeistert von deinen Göttinnen und habe sofort gedacht, ich will auch wie die Kali da mir die männlichen Energien einverleiben, wie mache ich das, wie mache ich das? Aber ich wusste halt nicht, wie mache ich das? Und dann habe ich dich ja auch gefragt und das würde ich dich jetzt auch gerne nochmal fragen, kannst du mal an einem Beispiel erzählen, wie das konkret etwas in deinem Leben verändert hat oder in deinem Alltag verändert hat, dass du dich mit den Göttinnen beschäftigst. Also erstmal klar, das hat
1: es hat mir geholfen erstmal meine eigenen Leidenschaften besser zu verstehen, weil ich muss zugeben, Religion, also ich hatte Religion, Leistungskurs und so, ja, oh. hat mich schon immer fasziniert. Ich bin auch immer gerne in Kirchen gegangen. Ich liebe diese ganzen sakralen Geschichten. Ich weiß nicht, was das ist, ja, aber irgendwie zieht es mich da immer hin. Und ich habe auch in meiner Malerei die Tendenz, ähm, Frauen immer so ikonisch darzustellen und mit Symbolen zu arbeiten. Ich habe ja dann irgendwann auch diese Mutter-Kind- oder Mutter-Tochter- Porträts gemalt und im Gegensatz zu Porträts, wo sich irgendwie alle lachend anlächeln oder irgendwie so ne ein Konfetti springt durch die Gegend oder so ne und will liegen kuschelnd auf dem Kissen, habe ich eher so statische Positionen und Schwanenhälse regeln sich aus und von links erscheint ein Panther und von rechts erscheint ein Esclepius-Staat. Ich habe da, so, hab da irgendwie so ein Ding mit, wusste aber nie, woher das kommt. Ja? Es, kann, also es ist, als ob das schon vorher da war und ich dann jetzt überhaupt erst auf die Suche gegangen bin, woher es kommt, als ob es schon... Irgendwie immer angeklopft hat bei mir. Ja,
0: das du warst bestimmt eine hohe Pri Priesterin in dem früheren Leben. Ja, Ganz bestimmt. Also in, in meinen Rückführungen, die ich bis jetzt hatte, waren die waren, äh,
1: <lacht> waren eher so Sachen, wo ich gedacht habe, Mist, jetzt muss ich das kompensieren. Ja, Aber ähm, so, das, das, das eine. Und ich habe immer schon diese Tendenz gehabt, mich Einfach zu übertrieben anzuziehen und es absolut immer zu übertreiben. Ähm, ne, also, wie gesagt, erster Schultag wollte ich schon aussehen wie Madonna und so. Das war nach total peinlicher Flop, weil ich da noch, ne, mit diesem Netzhemd und es aus wie eine Kohlroulade da drin. Und, aber ich habe diese Tendenz immer gehabt, mich absolut übertrieben darzustellen und habe mich aber in einem Umfeld konfrontiert gesehen, die wo ich gemerkt habe, oh Gott, die rollt schon wieder mit den Augen. ja Und mir gesagt haben, also schön ist das nicht. Nadine, du könntest eigentlich, wärst eigentlich eigentlich eine hübsche Frau, wenn du dich nicht immer so übertrieben clownhaft schminken. Und ich habe auch oft gehört, weißt du, Männer mögen das eigentlich mhm. nicht, wenn man so laut und übertrieben sich ja macht. Ja, ja, ja. Und ich habe mir gedacht, als ob mein Look daran ausgerichtet wäre, den Männern zu gefallen. ja Und das ist so... Damit habe ich
0: für all mein Leben lang auch ja. ja. Da, da muss ich, da fällt mir auch direkt was ein zu. Ähm, und zwar, dass äh, ich fand, ähm, also meine Mutter hat zum Beispiel zu mir immer das The äh, immer die zwei Worte gesagt, ra machen. Katrin, du musst dich rar machen. Ja, ja, ja. Ne? Rar machen war das dieses so zurückhalten und warten, dass der andere anruft. Und ich konnte das nie, weil ich hatte schon immer Lust, selber einen Mann zu erobern. Ne? Ich habe mir da einen rausgepickt, den ich toll fand und den wollte ich erobern. Und ähm, ich wollte nicht so am so Mauerblümchen-mäßig warten, bis die mich dann bemerken und mal vorbeikommen. Und das kam ja nie gut an. Das kam nie gut an. Also kein Mann, den ich so richtig wollte und wo ich wirklich auch versucht habe, den zu erobern, das hat nie geklappt. Und, ähm, und da bin ich hier dran verzweifelt, weil ich immer dachte, se und selbst als ich an meine Analyse gemacht habe mit Anfang 30, vier Jahre immerhin, ja, meine, selbst meine Analytikerin, die ja sonst eine kluge Frau war, sagte zu mir, ja, so funktioniert das einfach nicht, Frau Feistel Sie müssen, Sie müssen einfach warten, dass der Mann Sie er erwählt. Das geht auch andersrum nicht. Und da habe ich mit Anfang 30 noch da gesessen und gesagt, verdammter Mist, das kann noch nicht sein. Weißt also, du, genau,
1: diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja? Also, je mehr ich mich angestrengt habe, desto weiter sind die weggerannt. <lacht> ähm, das, aber ich muss sagen, jetzt auch mit dem Wissen bin ich der Meinung, dass viele Frauen sich vielleicht haben erobern lassen, weil sie auch den sicheren Weg gegangen sind. Ja? Und ich gebe auch zu, dass ich in der Vergangenheit auch mit Männern zusammen war, die sich wahnsinnig um mich bemüht haben, die mir wirklich den roten Teppich ausgerollt haben und ich dann irgendwo auch mich darauf auf das verlassen habe, was mir die Gesellschaft eingebläut hat und gesagt habe, ja, der hat sich jetzt so viel Mühe gegeben und er sieht auch gut aus und der macht das, das, das. Ich gebe mich dem jetzt hin, weil das gehört sich jetzt auch so. ja. Und ich frage mich von... Von wie vielen dieser vermeintlichen Eroberungen und Männer mögen da vielleicht einen Vorteil haben, weil die können, die dürfen erobern, aber wie viel davon wirklich wahre Leidenschaft und Liebe und gleichzeitige Anziehungskraft ist, das weiß ich nicht so genau, weil das Erobern, das habe ich auch erst gelernt, ist, ist auch etwas patriarchal, weil das hat auch etwas damit zu tun, wenn ich sie erobert habe, dann ist sie mein und sie hat mir untertan zu sein, oder sie ist mein, ne? das ist einfach auch nochmal was, was anderes, als dieses ähm, als, als wenn es umgekehrt ist. Und, ähm, und dieses Passive, die Frau muss erwählt werden, das habe ich so eingebläut bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das, damit bin ich groß geworden. Mein Vater hat mir schon gesagt, pass mal auf, na, es, gibt, es gibt, ich komme ja aus einer Kölschen familie die Röpfchen, das sind die ne, mit sind die Rüffchen hat nicht Hure gesagt, das sind die Rüffchen und es gibt die lieben Frauen, die man heiratet und die Männer wollen was Liebes. ja? Die wollen nicht so eine wilde Hummel, ja klar, weil wie willst du die im Zaum halten? Vielleicht träumen sie davon nachts im Bett. ja? Die würden gerne, die würden gerne, ja? aber vielleicht machen sie es auch heimlich, aber die Frau, die an ihrer Seite auf die Kinder aufpassen muss, die muss kontrollierbar sein. ja? Das ist dieses Prinzip, was ich auch durch diese, das, mich mit diesem Thema zu befassen. Und deswegen hast du auch dieses hure heilige Konflikt. Auch bei Männern die haben die ja auch, die leiden ja auch darunter. Ja. Die haben dann vielleicht ihr Heimchen am Herd geheiratet. Vielleicht auch aus weil sie dann wissen, okay, da kann man schöne Netflix-Abende zusammen haben. Aber so. Aber vielleicht haben die auch ganz andere Fantasien, die sie aber so nicht sich hm. trauen, da so auszuleben und es ist auch überhaupt nicht in dieser Gesellschaft dafür vor, da gibt es überhaupt keine Lösung für, weil hm. man hat da irgendwie, weiß ich nicht, da der offene Beziehung oder die jetzt and Swinger Clubs am bord Es gibt gibt ja mittlerweile alle möglichen hm, Möglichkeiten. Aber auch, ja. So, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das auch, aber nochmal, um da auf deine Frage zurückzukommen, welch was ist die Essenz aus diesem Befassen mit mit Göttin abgesehen davon, dass ich für mich ähnlich wie Steven, Steve Jobs, Connecting the Dots, manchmal rückblickend die Dinge so für mich erkenne und weiß, okay, ich bin jetzt hier, weil die Dinge, die mir damals noch nicht klar waren, warum sie so sind, die sind mir jetzt klar. Ja? Das ist dieses Prinzip einmal. Und das andere Prinzip ist, dass ich mir einfach auch mehr erlaube, ich selber zu sein und meine Bedürfnisse zu leben. Ähm, wenn das mir und meinem Seelenleben gut tut, weil ich weiß, dass ich dann erst in der Lage bin, mein Umfeld wieder mhm. positiver Energie zu nähren. Ja? Mhm. Mhm. Also es geht nicht darum, wie so eine hysterische, das Geld meines Mannes auf den Kopf zu hauen oder irgendwie das Schulgeld hier mit zu verprassen oder mich eine Woche auszuklinken und dann irgendwie äh, mein, mein Ego-Trip auf jeden Fall zu, zu machen, sondern es geht darum... Meine Bedürfnisse viel ernster zu nehmen. Ja? Die, mhm, gerade als Mutter, ich sage, mhm. ne, ich habe Kind Nummer eins bekommen, Kind Nummer 2, da habe ich auch noch ein autistisches Kind und dann kriegst du sowieso Mitleid von allen Stellen. Ja? Du wirst überhaupt nicht mehr als, als sexy Mama, also mein, als Mutter bist du ja sowieso nicht mehr sexy, bist ja non-fuckable. Und dann, wenn du noch ein Kind hast mit Behinderung, bist du ja Mitleid, erbarmungswürdiges Wesen. <lacht> da kannst du kannst ja nur wirklich unmöglich noch als Mutter mit high und, und und sexy Kleidchen durch die Gegend laufen, weil es ja von, wird ja von außen erwartet, dass du nur noch leidend äh, und weinend ja. und verzweifelnd, ja. weil dein Leben ist ja irgendwie dann auch äh, vorbei, weil deine Kinder ja offensichtlich nicht mehr leistungsfähig sind und für diese Gesellschaft offensichtlich unbrauchbar. Ja, so ähm, mhm. kaum zu glauben, dass so eine Mutter sich wie eine sexy Frau
0: fühlt. Ja, ja. so ja. und das schön.
1: Ja, und das ist einfach das, das und dann, ich ich denke mir, ich lasse mir das nicht mehr ich lasse mir diese Etiketten nicht mehr anlegen, mhm. ja, es hat mir in so vielen Bereichen geholfen, auch als Künstlerin, ja, ich habe auch da Komplex gehabt, weil ich ja jetzt keine großartige intellektuelle Kunst habe oder keine äh, Katharsis durchlebe, sondern ich male nun mal Frauenporträts in Acryl, traut man sich ja gar nicht zu sagen, das ist ja Hausfrauenmalerei, aber ich denke, so what fucking hell, ich mache das, alles geil es gibt so viele Menschen, die sich dadurch inspirieren lassen, ich will mir mhm. nicht mehr reinreden lassen, was gute Kunst ist und was schlechte Kunst ist, es interessiert mich einfach nicht mehr. Mhm. Ja, ich ja. habe nur einem Rech Rechenschaft abzulegen, das ist mir selbst. Wenn ich die Sachen gut finde, dann finde ich mhm. die gut. Und das Gleiche äh, auch mit, mit ähm, zu verstehen, dass diese Höhlenmalereien von Frauen gemacht worden sind. Ja? Die ersten Künstler waren Frauen. Und darüber mhm. redet kaum einer. Das haben wir in der Schule immer so gelernt. Ja, das ich auch nicht. Die genialen Künstler sind die Männer und, vorne ein, und, und ganz vorne weg Picasso und diese ganzen Chauvinisten, die Frauen, die, die eine Muse nach der anderen verschlissen. Hat. Von Picasso stammt auch das Zitat: es gibt nur Göttinnen oder Fußabtreter. Hey, sorry, warum sind werden solche Menschen als
0: Genie bezeichnet? Ja, ja. ja. Und, ähm, das, aber was ich, weißt du, was, nochmal auf der, das ist total spannend, was du sagst, da merke ich auch wieder so ganz viele Parallelen in unserem Leben. Ähm, und das das Ist vielleicht auch so eine Anleitung, wie, wie kannst du, wie kann können die Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Scham in ihre Superkraft verwandeln, ne? Also und ja. du hast da deinen Weg gefunden, wie du gerade erzählt hast, und ich habe da meinen Weg gefunden mit mein, mit dem Buch halt wirklich, ne? Mhm. Und ähm, ich habe da die, weil das sind, da, da steckte ja auch zwei Jahre Arbeit dran und ich wusste, du, wenn du mal zwei Jahre äh, unbezahlt an was arbeitest, ne, was auch ein Experiment irgendwie ist auf eine Art, das ist ja nicht ohne und ähm, das musst du ja auch erstmal vor deiner Familie zum Beispiel rechtfertigen, dass du da ab und zu mal ein paar Wochen weg bist, um das Buch zu schreiben und ähm, ich habe so gemerkt. Da ich hatte da schon ein bisschen manchmal Schuldgefühle und ich hatte natürlich auch Angst das rauszubringen aber ich ähm, aber das ist das war meine Art es mir äh, das also, das war meine Art meinen inneren Reichtum in die Welt zu bringen ich glaube darum geht's ne das ist all das was du auch beschreibst was dein Bedürfnis ist, früher mit den Kleidern, jetzt mit den Bildern. Das, was bei so vielen Menschen um uns herum, Männern wie Frauen, die haben dieses Riesenbedürfnis, ihren inneren Reichtum in die Welt zu bringen. Und sie machen es oft nicht, weil uns gesagt wird, hey, was ist das denn? Oder was ist das denn für ein Talent? Das will aber keiner, da bezahlt aber keiner was für. Oder das, da kannst du doch nichts mit werden hier. Und dann wird das so klein gemacht und dann verkümmert das und das ist das. Dann fängt man an, sich dafür zu schämen. Zu mir kommen viele Menschen die ganz tolle Talente haben. Ich bin immer wieder so wow, wow, wow. Das kann alles nicht wahr sein. Und die ähm, so kämpfen mussten, um sich das zu erlauben und diese Scham zu überwinden, dass das nicht was Blödes ist, sondern was Fantastisches, was die Welt braucht und das in die Welt zu bringen. Und, ne, und du machst das zum Beispiel mit Malen, ich mache das mit Geschichten erzählen. Mhm. Mhm. Und was für mich das Allerschönste ist, da muss ich jetzt mal kurz was sagen, weil das war schon auch die letzten Wochen waren echt sehr, sehr emotional und wirklich hoch und runter, weil es eben auch sehr, sehr persönlich ist und ich aber trotzdem ja immer wollte, dass das für Menschen ist, nicht für mich, ne? dass das jetzt nicht hier meine, äh, äh, mein dies ist, sondern wirklich Menschen irgendwie hilft oder inspiriert, sagen wir mal so. Und... Ähm, ich habe jetzt mal so gesehen, also auf Amazon die Bewer die Rezensionen von den Leserinnen, die sind einfach der Hammer. Ich habe das schon gesessen und so geheult und weil, weil ich merke, dass das, was ich gewollt habe, anscheinend irgendwie zumindest bei denen, die jetzt was geschrieben haben, so ankommt. Und das macht mich so glücklich, wie wenig sonst auf der Welt. Und das ist
1: mit Geld nicht aufzuwiegen. Ja,
0: das ist genau das.
1: Das ist diese Motivation und das ist was, was die Leute nicht verstehen können, die sagen, was verdienst du denn mit deinem Podcast oder mit deinen Bildern? Und verstehen nicht, dass wir etwas haben, was wir herausbringen, was in die Welt muss. Und wenn dann diese Resonanz kommt, weil du nicht nur, weil nicht, es geht nicht darum, dass du bewundert werden willst, sondern weil du merkst, dass du damit auch Liebe in die Welt gesetzt Genau. Hast, ja. Genau. Und dass da diese Liebe auch wieder zurückkommt, dann weißt du, dass es richtig war. Du weißt das. Und ich kann auch nur sagen ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, es geht nicht das ist nichts typische Transformationsbuch. es ist lustig ja es ist unterhaltsam geschrieben, weil du auch ähm, Storytelling Expertise hast, sieht man auch die angewandten Techniken ja? wie du schreibst aus unterschiedlichen Perspektiven mit den unterschiedlichen äh, Elementen von Tricks, die man so drin hat ähm, und es ist kurzweilig und man hat am Ende das Gefühl, ja, so eine, als ob man eine Freundin hinzugewonnen hat, weil es so persönlich ist, ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall sehr weiterhin sehr viel Erfolg mit dem Buch. Ich glaube auch, das ist jetzt erstmal nur der Grundstein. Und ähm, willst du noch mal kurz sagen, wo kann man dein Buch überall bekommen, bestellen? Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu,
0: wann der nächste Storytelling-Kurs äh, anfängt. Ah, Okay, äh, also äh, genau, ja, also das Buch kann man auf allen gängigen Plattformen bestellen, ne, so bei Hugendubel und Amazon und so. Amazon, muss ich leider sagen, bringt mir natürlich am meisten. Das ist leider einfach so, also der Algorithmus von Amazon ist einfach super wichtig. Und äh, Aber man kann es auch überall, zum Beispiel Autorenwelt ist eine Plattform, wo man es bestellen kann, die... Sind auch toll, weil da kriegen die Autoren mehr zum Beispiel. Ne? Und ähm, genau. Und dann haben der nächste Workshop fängt schon übernächste Woche an. Also Anfang November ist mein nächster kleiner Workshop. Und Anfang nächsten Jahres ist der große. Und der wird diesmal auch ein bisschen weiter ausgebaut, weil äh, für die Leute, die einfach nur wissen, wollen, wie kann ich geile Geschichten erzählen, geht der zwei Monate. Und für Leute, die sagen, ja, ich will dann gleich das Buch dazu schreiben und möchte, dass du das begleitest, die können da die zwei, drei Monate weiter buchen, sozusagen. Genau. Und ja, also Super. das...
1: Ich werde das auf jeden Fall noch in den Show Notes verlinken. Ist ja klar. Mir mhm. hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht dieser Kurs und gleichzeitig das Buch. wie gesagt, ich, ich, jetzt, ich kann Ich habe mir. Ich konnte das natürlich auch direkt. Äh, ne, ich habe es natürlich noch mal mit ganz anderen Augen gelesen. Ja, und ähm, ich wünsche dir damit sehr viel Erfolg und bedanke mich, dass wir hier so schön und verschämt <lacht> über, äh, über
0: unsere Themen sprechen konnten. Mhm. Und ähm, wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, Nadine. Und vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass du mir hier auch für mein Thema so eine Plattform gegeben hast und dass du so eine wirklich wahnsinnig tolle Gesprächspartnerin bist und wir ja auch inzwischen befreundet sind. Ne? Und das äh, finde ich, find ich wunderschön. Und ich wünsche dir auch für dein Buch, wo ich ja bestimmt auch nochmal das eine oder andere zu sagen werde, und für deinen Podcast auch ganz viel Erfolg und Freude und Glück. Und Geld. Und Geld, ja. Auf jeden Fall Geld, viel Geld.
1: Danke, meine Liebe. Also, dann noch viel Erfolg und schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, ich halte mich jetzt mit einem kleinen Schlusswort in der Länge zurück, weil ähm, wir wollten diesen Podcast kurz und knackig halten. Es ist mal wieder nicht gelungen. Aber wie seht ihr das Thema? Charme? Ich freue mich, über Feedback, <lacht> ähm, auch über Anregungen, Fragen, Kritik oder vielleicht auch noch Tipps. Hm, lasst es mich wissen. Die Infos zu Katinka, wann der nächste Workshop beginnt oder zu ihrem Buch My Lovely Shame, die findet ihr in den Show Notes und natürlich auch äh, findet ihr dort auch nochmal unsere Websites und Internetadressen. Ähm, E-Mail-Adressen und darüber könnt ihr mich und Dika Tinker erreichen, ähm, ja, wenn ihr uns eine E-Mail schicken möchtet oder eine DM. Also, ich freue mich, ähm, von euch zu hören und verabschiede, verabschiede mich jetzt hier erstmal und bis bald!